0: Guten Morgen miteinander. Alle da, die im Saal sind und auch alle, die von der Hause aus zuschauen. Es ist für mich ein grosses Vorrecht, wieder mal hier zu sein. Das letzte Mal bin ich vor genau zwei Jahren bei euch. Und ich muss sagen, mir geht es ein bisschen ähnlich wie dem Brutigam. Ich war schon ewig lang nicht mehr so nervös gsi, einer predigt die letzte habe ich nämlich vor Leuten gehalten, die ich gesehen habe, am 8. März Und seitdem war ich noch nie mit in einem Live-Gottesdienst. Es war auch meine Premiere, in einem Livestream gsi. Das habe ich auch noch nie erlebt. Also ich bin mal gespannt, wie das so geht. Und wenn ich schon so bei Bekenntnissen bin, noch ein, zwei Bekenntnisse hinterher. Ich bin ein Skeptiker. Für mich ist wichtig, dass ich Sachen verstehe, dass ich den Sachen auf den Grund gehen kann, dass ich herausfinde, wie etwas funktioniert oder, oder was die Wahrheit ist oder wie man das verstehen kann. Das habe ich jetzt gerade wieder gemerkt die Pandemie. Ich habe Stunden, aber Stunden verbracht, mit Sachen zu lesen und zu hören und zu verstehen. Und ich muss sagen, ich verstehe das eigentlich immer noch nicht. Aber es ist vielleicht auch ein Grund, warum ich in der Theologische Kommission gelandet bin von der FG Schweiz, weil da geht es ja darum, der Sache auf den Grund zu gehen. Ich bin ein Skeptiker. Auf der anderen Seite, oder nicht auf der anderen Seite, das zweite Bekenntnis: Ich bin mit 19 Jahren zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und das hat mein Leben total umkrempelt. Und ich bin seit 36 Jahren, und jetzt sind alle im Rechnen, wie alt ich bin, seit 36 Jahren bin ich mit dem Jesus unterwegs. Und ich bin immer noch total begeistert. Und je länger ich Jesus kenne, desto mehr bin ich nicht nur von dem begeistert, was er da hat, sondern von dem, wie er ist, als Person, als Wesen. Ich möchte euch heute Morgen zuerst mal ein bisschen die Vergangenheit entführen, ins 19. Jahrhundert. Der Lou Wallace war ähm, damals ein bekannter Literaturkritiker. Damals. Er war General im Amerikanischen Bürgerkrieg. Und er war befreundet mit Robert Ingersoll. Einem sehr bekannten Skeptiker und Atheist. Und die beiden sind zutiefst davon überzeugt, gewesen, dass Religion eine Volksverdummung ist. Religion hält Menschen in Angst, in Ungewissheit. Ähm, es unterdrückt sie. Also, wenn Menschen frei werden sollen, müssen sie frei werden von Religion. Das war die tiefe Überzeugung. Und über das haben sie ja immer wieder mal miteinander geredet. Und wenn sie sie zusammen unterwegs, es war Sonntagmorgen im Zug. Und dann sahen sie eine Massen von Leuten, die in die Kirche strömen. Und das war natürlich wieder so eine Piekserei zu ihrer Überzeugung. Und sie haben miteinander diskutiert und haben gesagt, wir müssen jetzt die Leute endlich aufklären. Die müssen wissen, was für eine Schwachsinn sie da eigentlich glauben. Die müssen in die Freiheit geführt werden. Wir werden jetzt den christlichen Glauben wieder legen, haben sie sich gesagt. Wir werden ein Buch schreiben, wo wir zeigen, dass die Bibel nicht das Wort Gottes sein kann, dass wir das nicht kennen, dass Jesus nicht der ist, der Killer predigt und dass der christliche Glaube sowieso nur in die Dummheit hineinführt. Wallens hat sich dann entschlossen, sich mal äh, Darauf Material zu sammeln. Er ist in die grosse Bibliothek gegangen, von Amerika, von Europa. Er hat zwei Jahre lang geforscht und Material gesammelt. Und dann hat er angefangen, das Buch zu schreiben. Und plötzlich hörte er sich selber beten. Zu Jesus. Er gehört, wie er selber sagt. Mein Herr Und mein Gott. All das Material, das er gesammelt hat, war plötzlich für ihn ein Beweis dafür, dass die Bibel tatsächlich das Wort Gottes ist. Dass Jesus das war, was er behauptet hat. Und dass der christliche Glaube Sinn macht. Und er hat das Buch geschrieben, wahrscheinlich haben die meisten von euch schon etwas davon gehört, davon, manche vielleicht schon einen Film darüber gesehen. Das Buch Ben Hur, 2010 Neuverfilmung, ist also immer noch aktuell, wenn ein Mensch, wie ein Skeptiker zum Glauben an Jesus kommt. Ich bin mit vielen Leuten immer wieder im Gespräch und ich merke, es gibt, es gibt Leute, viele Leute, habe ich so den Eindruck, und Umfragen bestätigen das so, was sich immer mal wieder Gedanken machen, was ist eigentlich der Sinn vom Lebens? Und wenn Sie sich die Gedanken machen, sind Sie zur gleichen Zeit aber sehr skeptisch und denken, na ja, auf diese Frage gibt es wahrscheinlich gar keine Antwort. Und die meisten in unseren Breiten gerade haben noch eine weitere Überzeugung, nämlich, dass es garantiert keine Antwort gibt für alle. Das muss man individuell herausfinden, was der Sinn des Lebens ist. Wenn jetzt dort anfängt, das Neue Testament lesen und zum Beispiel das Johannesevangelium Vater lesen, dann wird er mit einer völlig anderen Realität konfrontiert. Das Johannesevangelium macht ganz am Anfang schon klar, es gibt einen Sinn im Leben. Und es das ist, dass ein Mensch in Beziehung kommt zu Jesus Christus also da steht plötzlich nicht mehr irgendeine Philosophie, irgendein Gedanke, irgendeine Erfahrung im Zentrum, sondern Lebenssinn hat etwas mit einer realen Person. Und das hat damals, wo das Johannes-Evangelium vom Apostel Johannes geschrieben worden ist, was wo verbreitet worden ist in der griechisch-römischen Welt, eingeschlagen wie eine Bombe. Vorher waren die antiken Philosophen das Mass aller Dinge, was Lebenssinn betrifft. Und jetzt plötzlich steht eine reale Person im Mittelpunkt. Luc Ferry, der ehemalige Bildungsminister von Frankreich, selber Philosoph, hat gesagt, das hat eine Trendwende, einen Wendepunkt ausgelöst in der ganzen Geistesgeschichte, die bis heute Auswirkungen hat. Nur zur Zeit von Jesus hat es ja keine Universitäten gegeben. Das heisst, wenn jemand etwas lernen wollen lernen, dann hat er sich einen Lehrer gesucht. Die Lehrer, die haben Rabbis geheissen und die Schüler, die wollen lernen, die haben Jünger geheissen. Und wahrscheinlich einer von den extremsten bis zur Zeit von Jesus, äh, sehr umstritten, sehr provokativ, ist Johannes der Täufer Und er hatte die Schüler, gehabt, Jünger. Zwei davon kennen wir heute noch mit Namen. Äh, Andreas und Philippus. Und Jesus hat sich von dem Johannes Und kurz daraufhin ist er Philippus, also einem Jünger vom Johannes, begegnet. Und dann hat sich Folgendes abgespielt. Ich möchte mit euch eine Geschichte anschauen, wo ein Skeptiker Jesus begegnet aus also dem Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 43 bis 51. Aber wir, wir schauen zuerst mal nur Vers 43 bis 45 an. Als, am nächsten Tag nach, als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa aufbrechen wollte, begegnete ihm Philippus. Folge mir nach, sagte Jesus zu ihm. Philippus stammte aus Bethsaida, der Stadt, aus der auch Andreas und Petrus kamen. Philippus sah Nathanael und sagte zu ihm, wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben hat und der auch bei den Propheten angekündigt ist. Es ist Jesus, der Sohn Josefs, er kommt aus Nazareth. Also der Philippus hat Jesus wahrscheinlich schon ein paar Mal gesehen, zum Beispiel auch bei seiner Taufe. Er hat sich schon Gedanken gemacht darüber, wer der Jesus ist. Und jetzt hörte von Jesus die Wort: "Komm und folge mir nach." Und für Philippos ist klar Das ist mein Lebenssinn. Ich will mit ihm unterwegs sein. In der Beziehung mit dem Jesus leben. Das ist der Messias. Ich will das. Und er hat angefangen, ein Jünger von Jesus zu werden. Ein Jünger von Johannes dem Täufer ist zu einem Jünger von Jesus wurde. Und sofort hat er noch etwas beschäftigt. Das müssen meine Freunde auch hören. Und er ist zum Nathanael gegangen und hat ihm gesagt: Nathanael, jetzt ist er da. Jetzt ist er da, der Messias. Der, wo du kennst aus dieser Bibel, weil Mose und die Propheten, das ist Zusammenfassung von der Hebräischen Bibel, von unserem Alten Testament. Also das, was im Alten Testament steht, all das, was da verheißen worden ist vom Messias, das ist jetzt erfüllt in dem Jesus. Ich habe ihn gefunden. Aber Nathanael war ein Skeptiker. Und wegen dem ist er mir so, so sympathisch. Ja, warum war er ein Skeptiker? Wir wissen heute aus der Geschichte, dass zur Zeit von Jesus ganz, also ganz viel, etwa Dutzend Leute auftreten sind, die behauptet haben, sie seien der Messias. Also hat sich Nathanael wahrscheinlich schon ein paar Mal mit dem Gedanken auseinandersetzen müssen, könnte es der sein? Und jedes Mal ist er zum Schluss gekommen, nein, das ist es nicht. Also der sicher nicht. Und jetzt kommt der Philippus wieder mit einer neuen Vari Variation. Das soll es jetzt sein. Schauen wir mal an, wie Nathanael reagiert hat. Aus Nazareth entgegnet Nathanael aus Nazareth schon gutes Kommen. Skeptiker sehen sich immer wieder einer Gefahr gegenüber, nämlich, dass sie aus ihrem Fragen heraus, aus ihrer Skepsis heraus schon Sachen ausschließen, die einfach nicht sein können. Nazareth. Ich meine, das ist interessant, oder? Nathanael, ist aus einem Nachbardorf gekommen? Keine Ahnung. Und offensichtlich hat es da Rivalitäten gegeben. Offensichtlich hat Nazareth den Ruf gehabt, ein primitives, kleines Kaff zu sein mit primitiven Leuten. Und wegen dem kann man, wenn man nicht dort wohnt, drauf luege. Das kann aus Nazareth schon gut kommen. Also Wissenschaftler sagen es, Damals Nazareth vielleicht 200, 250 Glück gehabt Wenn der Nathanael aus dem Nachbardorf gekommen ist, ist es sogar möglich, dass er die alle kennt hat. Und für ihn ist klar, also aus diesem Kaff kann doch nicht die Person kommen, die die Antworten auf die grossen Fragen vom Lebens beantworten kann. Das ist doch nicht möglich. Die Gesteshaltung begegnet mir ganz viel in unseren Breitengraden in Europa. Ein Skeptiker, und ich habe gar nichts gegen Skeptiker, ich finde, man soll Fragen stellen, man muss Fragen stellen, man muss das Sache auf den Grund gehen, aber es gibt schon Sachen, die man einfach ausschließt. Nora Steen, sie ist äh, evangelische Pfarrerin in Deutschland, äh, redet immer mal wieder zum Wort vom Sonntag im ersten deutschen Fernsehen. Und sie hat... Äh, das Wort vom Sundekaufen in der Adventszeit und hätte davon geredet, von Adventsduft, von Herzen und von Adventsgefühl. Und dann ist sie in einem Interview gefragt worden, darauf aber, ist es abschreckend, von Jesus zu reden? Und sie hat Folgendes geantwortet: Tatsächlich schalten viele Menschen ab, wenn sie den Namen Jesus hören. Und das, obwohl er eigentlich ein wunderbares Vorbild ist, großartige Dinge getan hat, völlig unorthodox war und kein bisschen bieder. Dennoch ist sein Image schlecht. Die Menschen verknüpfen es mit fromm und moralisch und das wollen sie nicht hören. Also Jesus hätte schlechtes Image bei uns. Viele Leute schalten ab, wenn der Name Jesu fällt. Das fällt mir auch auf im Gespräch. Solange man über Gott redet, ist alles noch in Ordnung. Sobald man auf Jesus kommt, wird es irgendwie ungemütlich, wird es schwierig. Für mich ist das die gleiche Ebene wie der Nathanael. Was kann aus Nazareth schon gut kommen? Da kann ja nichts gut kommen. Das Problem bei diesem Denken ist, ich habe es mal so versucht zusammenzufassen. Diese Art von Kringschätzung tötet die Kreativität von Problemlösung ab. Ein ganz einfaches Beispiel. Ich verliere mein Autoschlüssel. Irgendwo. Und jetzt suche ich nur dort, wo ich ihn vermute. Und überall anders schaue ich gar nicht. Die Chance ist, dass ich ihn nie finde. Ich muss offen sein, überall zu suchen. Wenn er will finden. Vor einige Zeit ist in einer großen Zeitung folgende Überschrift gestanden: In Europa gerät eine der wichtigsten kulturellen Quellen in Vergessenheit: das Christentum. Für viele Menschen und mich herum, mit denen ich auch Gespräche führe, ist einfach klar. spirituelle Suche, man kann auch suchen, man kann im Buddhismus suchen, man kann in Esoterik suchen, man kann in Keimkulten suchen, man kann in neue religiöse Gemeinschaften suchen, aber eins wissen wir schon, also das Christentum kann es nicht sein. Und Jesus kann es sowieso nicht sein. Und die Bibel, vergiss es, von Menschen geschrieben, voller Fehler, voller Widersprüche, vergiss es einfach. Und sie vergessen, dass die westliche Kultur aus dem aus entstanden ist. Dass viele Früchte, wo wir heute genießen, die unsere Kultur anders macht als andere Kulturen in der Welt, hier ihre Grundlage haben. Und wir sind im Moment dran, in Europa der Ast, auf dem wir sitzen, abschneiden. Weil wir genau das auf die Seite schieben. Also wer wirklich Skeptiker ist und sich mit dem mal auseinandersetzen will, dem empfehle ich zwei Bücher Eide vom Vishal Mangalwadi, indischer Philosoph und Theolog, der uns Europäer zeigt, was wir eigentlich haben in unserer Kultur, warum das alles so entstanden ist und was wir im Moment am Verlieren sind, wenn wir nicht aufpassen. Nun, ich komme zurück zu Nathanael. Was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Wie, wie geht Philippos mit einem skeptischen Freund um? Philippos sagte nur, komm mit und überzeug dich selbst. Also im Griechischen steht sogar ganz einfach, komm und sieh. Komm und sieh. Prüf Such den Jesus mal. Begegne dem Jesus mal. Das ist das, was du brauchst. David Hume, er war auch ein ganz bekannter Atheist, gewesen, ein Philosoph. Und er hat verschiedene Schriften verfasst gegen das Christentum. Auch. Und trotzdem ist er sehr häufig um Sündige Killer gegangen. Vor allem zum schottischen Pastor John Brown. Und seitdem ist er nachher gecancelt von seinen Freunden. Gecelt. Ja, ja, groß erzähl, es gibt kein Gott, es gibt kein Gott. Wir wissen es und dann in die Kirche rennen. Das ist ein widersprüchlich. Hume hat dann eine die Antwort gegeben. Ich glaube nichts von dem, was er sagt. Aber er glaubt Einmal in der Woche möchte ich jemanden hören, der glaubt, was er sagt. Das ist eine philosophische Antwort. Wenigstens eine Woche wird die jemanden hören, der eine Überzeugung hat, der das glaubt. Ich weiß nicht, ob das der einzige Grund war oder ob vielleicht auch ein Grund war, dass er gemerkt hat, die hey etwas habe, das ich nicht habe. Und eigentlich möchte ich so ha, haben. Aber eigentlich ist mein Intellekt mir im Weg. Weil meine Überzeugung ist, dass kann alles nicht stimmen. Nun, Nathanael war bereit, der Aufforderung nachzukommen und zu Jesus zu gehen. Und dann hat sich Folgendes abgespielt. Als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er, seht, da kommt ein wahrer Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mann, was ist das für eine Begrüßung? Also ich würde mich schon geschmeichelt fühlen, wenn ich zu Jesus würde und Jesus würde es mir sagen. Aber wenn dann noch ganz viele Leute um uns und das auch noch hören, oder? Schon noch spannend. Ich weiß nicht, was im Nathanael alles abgegangen ist, aber bei mir hat so eine Begrüßung er hat einfach viele Fragen ausgelöst. Woher kennt er mich? Und vor allem auch, warum oder woher nimmt er sich das Recht, über mich ein moralisches Urteil zu fällen? Auch wenn es gut ist in diesem Fall, Hat ja auch negativ sein können. Woher nimmt er sich das Recht? McIntyre, ebenfalls ein Philosoph, hat folgendes Buch geschrieben, Verlust der Tugend zur moralischen Krise der Gegenwart. Und das stellt folgende These auf. Wenn wir nicht wissen, wofür etwas gemacht ist oder bestimmt ist, dann können wir auch nicht wissen, ob das gut ist oder schlecht. Also wir müssen den Zweck von etwas kennen. Und dann bringt er ein einfaches Beispiel mit einer Uhr. Wenn ich keine Ahnung habe, wofür eine Uhr da ist, kann ich nicht sagen, ob sie gut ist oder schlecht. Wenn ich zur Überzeugung komme, eine Uhr ist da, um einen Nagel einzuschlagen, dann komme ich zum Schluss, das ist schlecht. Eine Uhr ist schlecht. Also mit einer Uhr ein Nagel einschlagen funktioniert nicht wirklich. Wenn ich weiss, diese Uhr ist dazu da, um mir zeitliche Orientierung zu geben über einen Tag und mit einem Datum sogar über einen Monat, wo ich mich befinde, dann komme ich zum Schluss, mhm, eine Uhr ist eine gute Sache. Und jetzt wendet er das Ganze auf uns Menschen an und sagt, bevor wir nicht wissen, wozu der Mensch geschaffen ist, können wir nicht beurteilen, ob ob es ein guter Mensch ist oder ein schlechter Mensch. Und er geht dann weiter und führt das langsam und breit und sagt, das ist das Problem der Agnostiker und Atheisten. Die dürften eigentlich nie ein moralisches Urteil fällen, weil wir haben ja gar keinen Zweck, wir haben sie einfach entwickelt. Es gibt keine moralische Instanz, wo dann einen Maßstab gibt, was gut ist und was schlecht. Außer wir glauben, es gibt einen Schöpfer, der uns gemacht hat, zu um einem bestimmten Zweck. Zum Beispiel, um ihre lebendige Beziehung mit Gott zu leben. Also dort wird dann deutlich, ob das stimmt oder nicht. Nathanael hat sofort gemerkt, also da ist eine ganz besondere Person, die mich scheinbar kennt und wo ein Urteil über mich fällt, das mir im Moment schmeichelt. Aber trifft das nicht, Genau das Bedürfnis, das wir haben. Eine Person, die uns durch und durch kennt. Und die uns brutto annimmt, wie wir sind. Und durch und durch kennen bedeutet in diesem Zusammenhang, er kennt all meine Leichen im Keller. Er kennt all meine dunklen Geheimnisse. Er weiß, wie ich bin, wenn niemand da ist. Er kennt meine Gedankenwelt und sei trotzdem noch Ja zu mir. Ist das nicht ein Grundbedürfnis, das jeder von uns hat, angenommen und geliebt zu werden mit allen Schattenseiten, die wir auch haben? Auf jeden Fall hat das beim Nathanael etwas ausgelöst. Wir schauen weitere Texte rein. Verwundert fragt Nathanael, woher kennst du mich? Und Jesus antwortete, schon bevor Philippus dich rief, habe ich dich gesehen. Ich sah dich, als du unter dem Feigenbaum warst. Also Philippus fragt genau die Frage, die ich mir auch gestellt habe. Woher kennst du mich? Und Jesus sagt zuerst mal, schon bevor Philippus dich rief, also ich ja, dich gesehen, ich weiß, wer du bist. Ich weiß, was du da hast, ich weiß, was du denkst, ich, ich kenne dich. Und dann kommt so die kryptische Aussage, ich habe dich gesehen unter einem Fiegenbaum. Hättest du schon mal darüber nachgedacht, was das für einen Sinn soll haben, so etwas zu sagen? Jesus, hm? Wir haben ein kulturelles Problem. Wenn wir in der damaligen Kultur gelebt hätten, hätten wir sofort gewusst, was er damit meint. Das war nämlich ein geflügel geflügeltes Wort, gewesen. Unter den Rabbiner, wenn jemand sich mit der Heiligen Schrift auseinandergesetzt hat, Bibel gelesen hat, betet hat, sich ausgerichtet hat auf Gott, haben sie dem gesagt, du unter dem Feigenbaum gehockt. Das war das Bild. Also, Jesus sagt: Nathanael, ich habe deine Sehnsucht gesehen, mit Gott in Verbindung zu sein. Ich habe gesehen, wie du die Bibel gelesen hast. Ich habe gesehen, wie du gebetet hast. Ich sehe deine Sehnsucht nach dem Messias, der verheißen ist. Ich kenne dich. Und wegen dem bist du ein aufrichtiger Mann. Von wegen dem bist du ein richtiger Israelit. Weil deine Sehnsucht für die Beziehung zu Gott ist genau das, was du dich geschaffen habe. Wie hat Nathanael darauf reagiert? Da rief Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist der König von Israel. Nathanael hat eine Glaubensentscheidung getroffen. Er ist zur Überzeugung gekommen, der Jesus aus Nazareth, von Nazareth kann ja nicht gut kommen, aber der Jesus von Nazareth, das ist wirklich der Messias. Und er hat ihm das O ausdrückt in einer Bekenntnis. Jesus antwortet ihm, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah, glaubst du? Aber du wirst noch viel Größeres erleben. Jesus weiß, dass er sauber die Antwort auf die Sehnsucht von der Skeptiker ist. Und es ist doch interessant, dass Jesus zum Nathanael nicht sagt, hey super, hast du das erkannt, wer ich bin? Super, ja das bin ich, ich bin der Erlöser, ich bin der Sohn Gottes. Ich bin vom Himmel gekommen auf die Erde, um euch von der Erde mit dem Himmel in Verbindung zu bringen. Ich bin Also für mich tönt die Antwort von Jesus eher so in die Richtung. Nathanael, jetzt hast du gerade vor kurzem an Philippus gesagt, aus Nazareth kann nicht gut kommen. Also, von dort kommt der Messias garantiert nicht her. Weil er gewusst hat, aus seiner Bibel, da kommt aus Bethlehem. Aber man kann ja in Bethlehem geboren sein und dann um einem anderen Ort leben. Soweit hat er als Skeptiker noch nicht gedacht. Auf jeden Fall, jetzt machst du ein emotionales Erlebnis, weil ich dir sage, dass ich dich gesehen habe, beim Beten und beim Bibel lesen. Und schon ist für dich alles klar. Schon bin ich für dich der Messias. Nathaniel, denke ein bisschen mehr drüber nach. Gang der Sache auf den Grund. Es braucht mehr. Nun, wenn Menschen anfangen, über Jesus nachdenken, werden sie merken, da steckt viel mehr dahinter, als sie ganz am Anfang gedacht haben. Wenn Menschen zum Glauben an Jesus kommen, ist meine Erfahrung, stehen folgende Gedanken im Vordergrund. Ich bin dankbar, dass Jesus mir meine Schuld vergeht. Ich bin dankbar, dass Jesus mir ewiges Leben geschenkt hat. Ich bin dankbar, dass Jesus in mein Leben ist und jetzt hoffentlich ein besseres Leben daraus macht. Ich bin dankbar, dass Jesus in meinem Leben wirkt. Und merkt ihr, bei all diesen Sätzen, eigentlich steht er immer im Zentrum. Das, was Jesus mir tut, ist wichtig. Und Jesus möchte diesen Schritt weiterführen, dass wir lernen, staunen über ihn und sein Wesen. Er will uns etwas Größeres zeigen. Er sagt dem Nathanael sinngemäß, Nathanael, jetzt glaubst du, dass ich der Messias bin und der König von Israel und du denkst nur darüber nach, ja, dann werden wir bald einmal befreit von den Unterdrücken der Römer. Aber es geht um viel mehr. Denk nach. Jesus hat Folgendes gesagt. Ich versichere euch, ihr werdet erleben, dass der Himmel offen steht und die Engel Gottes von dem Menschensohn hinauf und zu ihm hinuntersteigen. Merkt mir, Jetzt spricht Jesus nicht nur zu Nathanael. Ich versichere euch, er spricht zu allen. Er spricht auch zu uns. Ich versichere euch. Und jeder, der die Bibel kennt hat, wie der Nathanael, wie der Philippus, hat sofort an eine Geschichte gedacht im Alten Testament. Jakob hat träumt. Und hat so eine Himmelsleiter gesehen, hat gemerkt, plötzlich ist der Himmel offen und da gibt es eine Verbindung zwischen Himmel und Erde. Und da gehen Engel auf und ab. Die Gegenwart Gottes ist da. Und Jesus sagte damit, hey Leute, ich habe euch der Himmel da. Ich habe euch den Himmel aufgeschlossen. Ich bin vom Himmel auf die Erde gekommen, weil ihr nicht von der Erde in den Himmel kommt. Die habt keine Beziehung zu Gott. Wenn ich nicht die Beziehung herstelle, indem ich Mensch werde, indem ich ein Leben führen, wo Gott seine haue Freude daran hat, weil es ein vollkommenes Leben ist, und dann bereit bin, auch euer Versagen, auch eure Schuld, all das, was euch trennt, von Gott auf mich zu nehmen, um euch den Himmel aufzuschließen hat er keinen Zugang zum Himmel. Aber ich bin die Himmelsleiter. Ich, der Menschensohn, bekomme, damit ihr Möglichkeit habt, mit dem Heiligen Gott im Himmel in Verbindung zu treten. Und das ist euer Lebenssinn. Mit dem Schöpfer zusammen Gemeinschaft zu haben. Durch einen Erlöser. Ich weiß nicht... Wie gut du Jesus kennst und wie lange du schon mit Jesus unterwegs bist. Aber es ist es nicht so, dass uns im Alltag die Sicht sehr schnell verloren geht, dass wir mit dem Himmel in Verbindung sind? Durch Jesus. Und dass wir jederzeit einen offenen Himmel haben? Durch Jesus. Und dass wir jederzeit mit großer Erwartungen können leben, grosses zu mit Jesus. Weil er alles kann tun in meinem Leben was er will. Tun. Ich möchte euch Mut machen, dass das Bild von Leitern einfach immer wieder neu am Morgen in Erinnerung rufen, egal heute ich nehme jetzt ein anderes Bild, mit ausgefahrener Antenne durchs Leben, weil ich einen offenen Himmel haben. Und das hat Jesus gemacht für mich. Und vielleicht gibt es heute Morgen auch Leute da, die den Jesus gar nicht kennen. Sie haben keine Ahnung, wie sie in der Beziehung zu dem Jesus stehen. Vielleicht sind sie noch skeptisch oder bist du skeptisch. Ja, kann der Jesus wirklich die Lebensfragen von mir beantworten? Kann der wirklich in mein Leben hineinkommen, Kann der wirklich den Himmel aufschließen für mich? Ich möchte dir Mut machen, das einfach auszuprobieren. Du kannst ein einfaches Gebet beten. Ich möchte das Gebet vorbeten. Ich werde immer einen Satz laut vorbeten. Und wenn du dich mit dem kannst identifizieren, den bete ihn wir den auch nochmals noch nachher beten, einfach machen. Und du kannst heute die Himmelsleiter in dein Leben hineinbekommen, wo die Engel Gottes auf- und abgehen, wo eine ständige Beziehung da ist zum Gott im Himmel. Ich will beten. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich vertraue darauf, dass du der versprochene Retter bist. Ich vertraue darauf, dass du der versprochene Retter bist. Ich rechne damit, dass du die Leiter im Himmel bist für mich. Ich rechne damit, dass du die Leiter im Himmel bist für mich. Ich bitte dich, dass du in mein Leben hineinkommst und eine lebendige Beziehung zu Gott herstellst. Ich bitte dich, dass du in mein Leben hineinkommst und eine lebendige Beziehung zu Gott herstellst. Ich bringe dir alles Trennende, alles Versagen, alle Fehler, alle Schuld, alles, was mir irgendwie vom Heiligen Gott trennen kann, und bitte dich um Vergebung. Ich bringe dir alles Trennende, alle Schuld, alle Sünden und bitte dich um Vergebung. Ich glaube, dass du mein Leiter in die Gegenwart Gottes bist. Ich danke dir ganz herzlich dafür. Amen. Wenn du dich mit dem Gebet hast identifizieren und das mitbetet hast, dann gebe ich dir einfach den Rat, erzähl das irgendjemandem. Am besten nach dem Gottesdienst. Oder daheim. Verzähl das einfach irgendjemandem, der Jesus kennt. Und du wirst merken, dass wir die Entscheidung, die du ausgedrückt hast im Gebet, verfestigen und stärken. Und ich wünsche euch eine wunderschöne, gesegnete Woche.